0: Atención transgénicos, organismos modificados genéticamente, porque hay novedades. La noticia que traía hoy es que los ancestros del café o el tomate han sobrevivido a la época de los dinosaurios, antes de llegar hasta nuestros días. Esto me llamó la atención y me pareció interesante hablar de que todas las especies vegetales que comemos hoy en día, tanto frutas como verduras, en realidad la mayor parte de ellas provienen de cruces y de selección artificial realizada por el hombre, por inciertos en el caso de las frutas, de tal manera que no son plantas silvestres que nos hemos encontrado y hemos aprovechado ...sino que hemos cruzado y hemos seleccionado para obtener las mejores características, el mejor rendimiento o el producto, la verdura, la fruta más interesante. A continuación me encontré con la noticia de que los tribunales europeos han dicho que los organismos modificados genéticamente mediante mutagénesis in vitro... ...no pueden ser considerados de la misma manera que hasta ahora los llamados organismos modificados genéticamente... Para entender esto, vamos por partes. Hasta ahora los organismos modificados genéticamente, fundamentalmente plantas para mejora de cultivos de alguna manera, se obtenían introduciendo un gen externo a esa planta dentro de la planta mediante una serie de vectores y de técnicas de biotecnología. Estas técnicas de modificación genética de plantas son muy controvertidas y generan una cierta polémica y de hecho todas las asociaciones ecologistas están en contra de los organismos modificados genéticamente porque dicen que puede ocasionar problemas de salud esta introducción de genes en plantas que son genes externos incluso son genes de, no solo de otras variedades de plantas sino de animales o de bacterias. Y también eh, que pueden ocasionar problemas en los ecosistemas porque estos eh, nuevos genes se pueden trasladar a especies silvestres y provocar una expansión, una dispersión que no sabemos cuáles son sus consecuencias. La realidad es que a día de hoy desconocemos si hay algún efecto nocivo en este sentido en las especies, eh, organismos modificados genéticamente que han sido aprobados para su cultivo y comercialización. Porque hay que decir... Que esto está regulado de manera estricta y hay que demostrar que el organismo modificado genética, genéticamente no es nocivo ni para el ambiente ni para el consumo humano. Según informa, por ejemplo, Greenpeace, ahora mismo solo se está cultivando maíz modificado genéticamente en España y Portugal, pero en el resto de Europa no se está cultivando ningún organismo modificado genéticamente entre otras cosas porque están prohibidos en 17 países de Europa, a pesar de que la Unión Europea tiene aprobados más de 60 variedades de alimentos con productos, con plantas modificadas genéticamente para el consumo humano o consumo de ganado, para piensos, etc. Es decir, que por un lado la Unión Europea, con el organismo regulador, ha decidido que hay 60 variedades de organismos modificados genéticamente que sí podemos consumir de una manera u otra, nosotros o nuestro ganado, etc. Por otro, hay variedades de organismos modificados genéticamente que está permitido cultivar, solo encontrado el maíz, aunque me da la sensación de que eh, puede haber también otras como la soja y otras series de, de alimentos que se pueden cultivar, pero la realidad es que solo se cultiva maíz y además esto se hace, para, parece ser hasta ahora, en Portugal y España porque el resto de países básicamente lo han prohibido. ¿Qué ocurre ahora? Que ha aparecido la nueva técnica de edición genética CRISPR, que ya no supone la introducción de ningún gen externo ni de ningún gen de un animal dentro de una planta, sino que se trata de modificar el genoma de una planta de manera artificial, obviamente, pero mediante cortar y pegar su propio genoma sin introducir un gen extraño ni utilizar tampoco ningún tipo de vector para hacer esta introducción, que eso también es otro factor importante. No utilizamos ningún tipo de plásmido, ningún tipo... De, de vector, de virus que para hacer esta introducción de genes externos, sino que hacemos una edición química para entendernos de cortar y pegar el ADN de la propia planta pues bien, eh, había hasta hace unos años se votó en Europa que los eh, organismos modificados antigamente mediante tecnología CRISPR esta edición genética se consideraban igual que el resto, y sin embargo ahora los tribunales europeos han dicho que no que esta edición genética in vitro no tiene nada que ver con la edición genética que se hacía hasta ahora, que era la introducción de genes nuevos externos en las plantas y que, por tanto, tiene una consideración diferente y que no está sujeto a las mismas reglas. Esto abre ahora mismo eh, un vacío legal enorme porque no hay nada legislado sobre cómo considerar estos organismos modificados genéticamente que sea por edición genética mediante tecnologías CRISPR de cortar y pegar el ADN de la propia planta. Es muy relevante esto para el futuro de Europa y el futuro del mundo, porque hasta ahora, eh, salvo el caso del maíz y alguna otra variedad en vegetal, hay pocos beneficios reales demostrados en el uso de organismos modificados genéticamente en el caso del maíz pues sí pues mayor resistencia a la sequía o mayor resistencia a las plagas también hay por ahí arroz modificado genéticamente que se cultiva en Asia también un poco con esta con esta idea de que sean más resistentes a plagas o más resistentes a determinados plaguicidas o resistentes a sequías o a exceso de agua etcétera eh, pues suele ir por ahí para conseguir una mayor cosecha con menor riesgo de que se estropee por alguna de estas circunstancias Luego está la parte de convertir un alimento en un proveedor de nutrientes o vitaminas especiales eh, para nosotros. También hay un arroz por ahí que contiene alguna sustancia que le viene bien a poblaciones asiáticas que tienen carencia de ella, alguna vitamina. Habría que entrar en profundidad en qué es lo que hay a lo largo del mundo y yo lo desconozco y no he investigado con esa profundidad. El caso es que ahora mismo los beneficios, pues eh, salvo para algunas cuestiones eh, muy particulares, como estos casos que estoy comentando, del maíz más resistente o del arroz con algún nutriente especial, alguna vitamina especial, pues eh, pocos más beneficios tenemos hasta ahora. Pero se abre un gran campo de trabajo para convertir los alimentos en superalimentos de manera, ciertamente, artificial, modificando el genoma de estas plantas, lo que no quiere decir que eso sea intrínsecamente malo. Aquí el problema que tenemos de discusión y de polémica es que las agrupaciones ecologistas y una gran parte de la población consideran a los organismos modificados genéticamente como algo intrínsecamente malo, conceptualmente negativo y perjudicial, aunque no se ha demostrado que lo sea. Hay una serie de, de, de garantías o de intentos de, de garantizar que estos organismos modificados genéticamente no nos van a perjudicar ni a nosotros ni al medio ambiente, aunque es verdad que a largo plazo pues no se puede llegar a demostrar porque no ha habido plazo suficiente para ver si pasa algo negativo. Pero la realidad es que con la nueva edición genética se abre un nuevo campo en el que ahora podemos poder modificar plantas sin necesidad de introducir genes extraños. Es decir, lo que hemos estado haciendo toda la vida, toda la historia de la humanidad, que es la selección de plantas para la alimentación, injertos frutales, etc., ahora lo vamos a poder hacer a nivel celular, eh, a nivel micro en vez de a nivel macro. En principio esta es la única diferencia que podemos encontrar ahora con las nuevas tecnologías de edición genética y por tanto tiene sentido que eso no se considere un organismo modificado genéticamente de acuerdo a la concepción actual de OMG que implica la introducción de genes extraños y de una manera también muy particular y muy especial. Así que plantémonos ahora, hay nuevas tecnologías que permiten la modificación de plantas que puede ser beneficioso para nosotros, puede ser beneficioso para la producción de alimentos, puede ser beneficioso para los ecosistemas y eh, no tiene por qué ser perjudicial para nadie ni para nada. Replantémonos esta oposición a todo lo transgénico por concepto, habrá que diferenciar eh, los riesgos entre unas tecnologías y otras hasta aquí el episodio de hoy del décimo hombre recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía si estás en youtube dale a la campanita y recuerda que el décimo hombre forma parte de la red de podcast podcastidae entra en podcastidae.com para ver el resto de podcasts de ciencia naturaleza y tecnología que te hay disponibles nos vemos pronto Thank you.